0: Jetzt gibt es auch die andere Situation, in der man als Führungskraft ausgesetzt ist. Nämlich man hat auf der einen Seite, wir sprachen da gerade drüber, unsichere Mitarbeiter möglicherweise, unsichere Leute im Projektteam. Auf der anderen Seite ist man möglicherweise auch mit Menschen konfrontiert, die, ja, ich sage das mal, sich mächtig selbst überschätzen und die auch so auftreten. Wo ist diese Grenze Selbstsicherheit und Selbstüberschätzung? bei sich selbst und vielleicht auch eben bei anderen. Kannst du da was zu sagen?
1: Also ich denke, Selbstsicherheit zur Grenze Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung fängt da an, wenn man nicht mehr authentisch ist und wenn man Dinge spielt und behauptet und nach außen trägt, die nicht wirklich realisierbar mhm. sind. Also ich denke, es ist keine Schwäche zu einem Vorgesetzten oder zu einem Kunden, auch einfach mal zu sagen, sie tut mir leid, zu dieser Frage habe ich im Moment einfach nicht die richtige mhm. für mich äh, stimmige Antwort. Ähm, geben Sie mir da einen Tag Zeit, ich mache mich schlau. Ähm, wie auch immer, im Telefontraining auch bei unseren Damen hier, mhm. ähm, ich weiß es nicht oder solche Aussagen, die sollten einfach nicht kommen, sondern geben Sie mir da kurz Zeit, ich frage nach. Äh, es, es ist nicht jeder, allwissend. Und ich denke, man muss sich auch von dieser Denke verabschieden, dass eine, eine Führungskraft, ähm, so wie das vielleicht früher ähm, allenthalben gelebt wurde, dass eine Führungskraft für alle Probleme sofort eine Antwort hat und in einem Unternehmen für alles da sein muss. Mhm. Sicherlich nicht, sondern also ein Unternehmen lebt ähm, vom Austausch und von einem Team. Und da kann äh, gern auch mal in Anführungsstriche Schwäche eingestanden werden, indem man einfach ganz offen und authentisch reagiert und sagt, Mensch, äh, da habe ich jetzt einfach keine Antwort drauf, äh, aber ich mache mich schlau, sie hören morgen von mir. Und das ist, denke ich, wieder äh, einfach der richtige Weg, äh, um nicht in die Selbstüberschätzung zu kommen, weil nichts ist, ist schlimmer wie sein Gegenüber, äh, einen Mitarbeiter oder auch einen Kunden anzulügen, nur weil er jetzt hören will, ich kann das und das. Es äh, ist viel authentischer und auch, auch ehrlicher
0: äh, gegenüber meinen Mitmenschen. Da, da auch offen und ehrlich zu bleiben. Ich glaube, du hast jetzt schon ein paar Mal ein ganz, ganz wichtiges Stichwort gegeben, nämlich das Thema Authentizität. Äh, authentisch sein, das ist beispielsweise auch etwas, was ich immer in Bewerbungssituationen einfordere. Das sagt sich natürlich immer leicht, weil jemand, der in einer Bewerbungssituation ist und hier vielleicht auch nicht so geübt ist, ganz wenige Bewerbungsgespräche führt, der ist natürlich nervös, der ist anders, als er vielleicht so mit seinen Freunden umgeht. Das ist völlig normal. Aber was mir wichtig ist, wenn wir uns unterhalten, eben hier jetzt ein Gespräch zu führen, indem man so ist, wie man ist, indem man authentisch ist, indem man seine Schwächen zugibt, indem man nicht etwas vorgibt, was man hinterher gar nicht leistet, weil das dicke Ende kommt am Ende ja. In dieser Bewerbungssituation beispielsweise, man dort etwas vorgibt und am ersten Tag, der Arbeitstag dann nicht liefern kann und am zweiten Tag auch nicht und am dritten Tag auch nicht, ja, dann gibt es Organisationen, die merken das nicht. Es gibt aber auch Organisationen, und das ist bei uns sicherlich schon der Fall, wo wir sehr eng direkt spüren, dass etwas nicht funktioniert und dass da zwei Welten nicht zusammenpassen. Und von daher ist es, glaube ich, auch im eigenen Interesse jedes Einzelnen, und wir haben das jetzt aus der Bewerbungssituation mal abgeleitet, aber letzten Endes kann man das auf jede Situation im Unternehmen beziehen, im eigenen Interesse eben genau das ähm, zu, zu verkörpern, was man kann an der Stelle, aber eben auch nicht zu viel mehr. Man muss sich was zutrauen. Ich glaube, da ist jetzt auch genau die wichtige Grenze. Ich spüre schon, da willst du was zu sagen. Äh, man muss sich was zutrauen und nicht nur ähm, bis hierhin und nicht weiter, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht. Ein bisschen muss man sich schon zutrauen, aber eben Selbstüberschätzung ist eben, ja, Hunderte Kilometer über das eigene Können hinauszuschießen. Ich glaube, das äh, ist ein ganz wichtiges Thema. Zutrauen, sich etwas zutrauen, ist wichtig, Bernd.
1: Auf jeden Fall. Also Selbstvertrauen. Jetzt sind wir ja wieder bei dem Thema, ähm, sich etwas selber zuzutrauen, auch mal wirklich an Grenzen zu gehen, daran wächst man ja. Das ist genau der richtige Weg. Es gibt ja sehr viele Leute, die einfach einen Kopf in den Sand stecken. Ich bin schon jemand, der sagt, ähm, geht nicht, gibt's nicht. Aber es ist nicht jede Person, und da schließe ich mich ganz klar ein, nicht jede Person ist für jede Position auch geboren. Ja? Du kennst es selber aus, aus deinem Umfeld, mhm. wie ich auch. Ähm, so ein Beispiel, es wird ein Vertriebsmitarbeiter, ein guter Vertriebsmitarbeiter oder sogar ein Vertriebsleiter, wird in einem Unternehmen zum Geschäftsführer gemacht mhm. und plötzlich kippt er nach hinten runter, es gibt Defizite, weil er eben bestimmte Dinge, die von einem Geschäftsführer als Führungspersönlichkeit erwartet werden, vielleicht nicht kann. Also der ist lieber draußen als Vertriebler und so ist sicherlich nicht jeder für jede Position geeignet. Aber man, man muss schon auch mal über sich hinauswachsen, weil ähm, da gibt es ja so einen, so einen Spruch, ähm, Stillstand ist Rückschritt. Mhm. Also wenn man immer nur in seiner Komfortzone sich bewegt, dann entwickelt man sich auch nicht weiter.
0: Mhm. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über das Thema Umfeld sprechen. Man sagt ja, dass die fünf wichtigsten Menschen, die fünf engsten Menschen um einen herum einen auch selbst prägen, Wesentlich prägen. Jetzt sagst du, dass die eigene Veränderung auch das Umfeld ändert, auch das Umfeld prägt. Das ist ein neuer Aspekt. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, was du damit meinst. Also da
1: gibt's ja, ähm, da fällt mir gleich de, dieser Spruch ein, wie man in den Wald schreit, so schallt's auch zurück. Ähm, sicherlich ist das, was man aussendet, ähm, gleichzeitig auch der Reflektor. Ähm, was kommt zurück? Es gibt aus der aus der Quantenphysik Forschungen, die belegen, dass wir ähm, im Prinzip ja ein ein Energiefeld ähm, um uns rum tragen, dass wir im Prinzip nichts anderes sind wie, wie Energie. Mhm. Und wenn wir positive Energie und positive Impulse aussenden, dass dann letztendlich auch positive Impulse ähm, zurückkommen. Und da glaube ich auch sehr stark dran. Ähm, du weißt, ich bin überzeugter Christ und ich mhm. möchte jetzt nicht die Bibel zu, äh, zitieren, aber ähm, äh, schon in der Bibel steht einfach, ähm, Bitte und so 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 wirst du bekommen und, und wenn ich äh, wenn ich was Positives aussende und auch was gebe, mhm. äh, dann kommt es meistens von ganz anderer Stelle zurück, aber äh, dann dann kommt es zurück. Und ähm, wenn ich so so Menschen sehe, die die mir die mir Leid tun und die ich auch dann in Gebete einschließe, die mhm. sich nur noch mit Apothekerzeitungen beschäftigen und Angst haben vor 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 einer Krankheit XY, mhm. ähm, die senden ja ständig diese Angst dieser Krankheit aus mhm. und, und bekommen sie dann mal auch Und das hat nichts mit Esoterik oder oder Hokuspokus mhm. zu tun, ähm, das, das kann man aus dem eigenen Umfeld, äh, kann man das ja ablesen, ähm, bringe ich nochmal den Spruch, so wie man in den Wald reinschreit, mhm. so schalt auch zurück, mhm. wenn ich positiv offen auf Menschen zugehe, dann begegnet mir auch der Spiegel im Prinzip mhm. oftmals in
0: der Richtung. Also dir ist wichtig, dass es ein Wechselspiel ist, Leute um einen herum, das Umfeld prägt einen, aber natürlich, klar, man prägt auch sein eigenes Umfeld und ich glaube, was auch wichtig ist, man sollte man muss auch sein eigenes Umfeld im Laufe seiner eigenen Entwicklung verändern. Es gibt ja so häufig manchmal von guten Freunden den Satz: Bleib wie du bist. Und fatal. ich sage immer: ja, Du nimmst es mir schon vorweg. Genau. Äh,
1: fatal. Also das ist ein Spruch, den ich, ja, den ich gar nicht mag, also finde ich spitze, bleib wie du bist. Das hat sicherlich auch seine Berechtigung, weil er eben diese positiven Eigenschaften jetzt im Moment mal für gut ansieht. Aber der Mensch ändert sich und die Zeiten ändern sich und wir mit ihnen, da gibt es ja auch diesen Spruch. Und ich finde Veränderungen gut, weil man daran eben wächst und ich habe es vorhin schon gesagt, also Stillstand ist für mich Rückschritt, da einfach mal nach vorne gucken, neue Wege gehen, neue Dinge auszuprobieren. Ich habe einen, einen sehr guten Freund, der ist jetzt Mitte, Ende 70, ein ehemaliger Pfarrer. Der reist einfach immer noch. Klar kann der nicht mehr so wie mit 40 oder 50. Natürlich äh, lässt der Körper nach, äh, bei manchen äh, schneller und weniger, aber der hört nicht auf zu lernen. Ja? Also, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin jetzt dann 47 und ich habe jetzt mit 46 letztes Jahr nochmal ein Masterstudium angefangen. Ähm, viele sagen, Mensch, der, der ist verrückt. Aber nein, <lacht> das ist einfach äh, ja, eben nicht stehen zu bleiben, sondern neue Dinge zu lernen, weil daran wächst man. Und ich denke, das ist eigentlich einer der,
0: der, der wichtigsten Schlüssel unseres Daseins. Absolut. Und dann daran natürlich auch sein Umfeld zu ändern, beziehungsweise was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, sein Umfeld mitwachsen zu lassen. Es gibt ja da auch einen ganz bekannten deutschen Song von Andreas Borani auf anderen Wegen und ähm, wer da mal tiefer reinhört, der hört natürlich, dass es hier um zwei Menschen geht, die, ja, ähm, sich gut verstehen, aber die merken, es geht auf zwei getrennten Wegen in die falsche Richtung, in, in unterschiedliche Richtungen. Und man versteht sich gut, aber es geht so nicht weiter und man muss sich letzten Endes äh, trennen. Und wenn man das vermeiden möchte, und das ist ja vielleicht auch, wenn man in diese Richtung denkt, dann in das private Umfeld, das Ziel einer Partnerschaft, ist es natürlich enorm wichtig, seinen Partner hier auch mitwachsen zu lassen, mit sich entwickeln zu lassen, eigenständig, aber eben mitwachsen zu lassen und hier nicht auseinanderzulaufen vollständig. Ich glaube, das, was im privaten Umfeld gilt, gilt natürlich auch im, in jedem Umfeld, glaube ich, kann man so sagen, oder? Ja, also
1: wenn es nicht passt, aus, aus welchen äh, Gründen auch immer, wenn einfach die, die, die Vorstellungen so weit auseinanderdriften, dass man, Jetzt komme ich wieder zu diesem Thema, dass man selber nicht mehr authentisch ist und sich für jemand anderen verbiegt, egal ob im Privaten oder Geschäftlichen, dann sollte man lieber äh, lieber ein Schrecken, wie heißt dieser Spruch, ne? lieber ein Ende mit Schrecken als, als ein Schrecken ohne Ende, ja. ähm, dann sollte man äh, doch einfach... Die, die Reißleine ziehen und es muss nicht immer, äh, so wie es ja häufig bei unserer Jugend heutzutage ist, über, über WhatsApp dann Schluss zu machen, in Anführungsstrichen. Äh, da bedarf es sicherlich einem Gespräch, einem offenen, ehrlichen Gespräch, aber wenn einfach verschiedene Dinge nicht mehr parallel laufen können, dann muss man sich vielleicht auch mal von alten Zöpfen trennen.
0: Das ist sicherlich richtig. Ja. Jetzt hast du vom Ende gesprochen und von Reißleine ziehen und ich glaube, das sollte ich als Stichwort nehmen. Wir haben jetzt äh, sehr tief gesprochen und die letzte Frage im Podcast, in jeder Podcast- ist bei mir immer die gleiche und die geht in die Richtung, was würdest du mit deiner Erfahrung und deinem Lebenshintergrund, deinem Lebenslauf und in deinem Falle auch, du hast es gerade am Rande angesprochen, mit deinem Glauben, den du auch aktiv praktizierst, was würdest du jungen Controllern und Managern in ihrem beruflichen Alltag, die sind sehr erfolgsorientiert, sehr häufig, sehr karriereorientiert, was würdest du denen mit auf den Weg geben, vielleicht so ein, zwei Punkte, damit es, ja, mit der Karriere gut nach vorne geht, aber eben nicht nur mit der Karriere, sondern, ich sage das mal, ganzheitlich mit der Karriere nach vorne geht. Also aus meiner Sicht, äh, mein sehr tiefes
1: Gottvertrauen hat mich immer auf dem richtigen Weg, immer wieder zurückgebracht, auf den richtigen Weg, so muss ich sagen, mit einer ähm, offenen Ehrlichkeit ähm, in die Welt zu treten. Geld ist nicht alles und jetzt will ich nicht äh, klassifizieren in Gesundheit und, und wie man die Dinge äh, hier, hier einordnet, aber mit einer ehrlichen Offenheit, mit einer Authentizität äh, nach außen zu treten und vielleicht mal in einem Zwiegespräch mit sich selber äh, zu schauen, gerade du hast eben junge Kräfte angesprochen, die vielleicht gerade aus dem Studium kommen oder die vor einem Studium stehen, zu gucken, welche Talente, hat mir denn dieses Leben mitgegeben und welche Talente machen mir Spaß, in welchen Talenten gehe ich auf, ähm, wo, wo sehe ich mich stehen in meiner, in meiner Rolle ähm, und diese dann zu leben, authentisch, das ist, denke ich mal, einer der
0: Schlüssel, äh, um erfolgreich zu sein. Okay, denke ich auch. Bernd... Wenn einer mehr über dich erfahren möchte, wenn einer vielleicht sagt, Mensch, das Seminar hat mich neugierig gemacht, das ist eine ganz spannende neue Erfahrung, die ich dort machen kann, wie erreicht er dich? Vielleicht kannst du dazu was sagen, du hast eine Webseite, die werden wir natürlich auch in den Show Notes entsprechend verlinken, aber vielleicht kannst du da ein bisschen zu sagen, was du anbietest aktiv. Also ich denke, mit meinem
1: Namen selber, Bernd Elsenhans, kann man über Google, Google vergisst ja <lacht> bekanntlich nichts, ähm, sicherlich auch Negatives, aber über meinen Namen, Bernd Elsenhans, kann man über Google ähm, alle meine Facetten sicherlich äh, nachlesen. Zu deiner Frage ganz konkret, also ich beschäftige mich im, im großen Feld ähm, Sicherheit, mentaler Stärke, ähm, Psychologie, ich betreibe eine unterirdische ähm, begehbare Bunkeranlage, zur Sicherung von, von Werten ähm, und haben ein, ein großes Sicherheitsunternehmen, das bundesweit tätig ist. Ähm, wie gesagt, ja, im, im Bereich Sicherheit äh, äh, findet man einiges über mich und, und mein Name, äh, der ist sicherlich im Internet vorhanden.
0: Und du bietest entsprechend Seminare im Umke Umkreis von Heidenheim an, aber machst das auch bundesweit, das heißt, du bist durchaus buchbar, du hast eben selbst ein Beispiel gebracht, wir haben dich gebucht und einen ganzen Tag dich gehabt entsprechend, um über Themen, über die wir hier eine Stunde gesprochen haben, richtig intensiv sprechen zu können. Und da bist du für Firmen natürlich auch einsetzbar und hast da unterschiedliche Konzepte entwickelt. Genau, also der, der Firmensitz und unser
1: Ausbildungszentrum, des BIS, das Bildungsinstitut für Schutz und Sicherheit, das ist hier in Heidenheim an der Brenz direkt an der Autobahn. Aber ich bin das ganze Jahr über bei vielen Seminaren, Workshops, Coachings auch in unterschiedlichsten Firmen bundesweit unterwegs. habe letztes Jahr, 2017, sogar ein Seminar in Österreich gehalten für ein großes unternehmen also da bin ich natürlich ähm, ungebunden am, an, an heidenheim und bin äh, dort für, für
0: jeden greifbar ja okay bernd das war ein sehr spannender podcast du hast viele impulse gegeben wir haben gespürt, manche Dinge kann man nur sehr oberflächlich anfassen, nur sehr oberflächlich erwähnen, kann die Impulse geben. Jeder muss und kann sich dann mit diesen Impulsen, die er bekommen hat, natürlich selbstständig nochmal auseinandersetzen, tiefer reingehen. Mehr, glaube ich, war in einer Stunde Podcast nicht möglich und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für dieses tolle Gespräch.
1: Danke, Peter, für deinen Besuch hier in Heidenheim. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja?
0: Herzlichen Dank, Bert. <lacht> Gut, danke. danke dir.